0: Olá a todas e todos os ouvintes do O Que Elas Pensam Podcast. Vocês devem ter percebido que essa semana eu e a Fran não soltamos episódio, mas em compensação nós estávamos preparando material muito diferente e especial para vocês. Hoje já é dia 4 de novembro e nós estamos há exatamente 11 dias do primeiro turno das eleições para prefeito de Londrina. Então, no episódio de hoje, nós decidimos fazer um especial das eleições, no qual eu e a Fran vamos comentar cada um dos candidatos da corrida pela Prefeitura de Londrina. Vamos lá, Fran?
1: Sim, gente, vamos iniciar então. É, eu lembro que logo né, que os candidatos eles foram é lançar as suas candidaturas, a gente fez aqui né, uma espécie de, de linha né, em, apresentando informações básicas a respeito de cada um deles. É, a gente vai retomar algumas dessas informações, mas é, a gente vai tentar analisar como que está que sendo a performance né, desses candidatos na, na disputa eleitoral pela Prefeitura. Bem, eu vou iniciar então.
0: Ou seja, nós vamos dar bastante
1: pitaco, Sim. vamos
0: dar bastante pitaco. Pois e é, é.
1: eu vou iniciar aqui então com o Álvaro Loureiro Júnior, o candidato do PV, né, do Partido Verde, que tem como vice Luciana Henrique Mendes, também do PV. Bem, o Álvaro Loureiro, né, ele é um homem branco, de 61 anos, é um empresário, ele dispõe do quarto maior valor em patrimônio entre os candidatos, cerca de R$ 1.845.000. É, de acordo com informações né, do TSE, ele registrou que recebeu do fundo eleitoral até a semana passada, esses dados eles foram divulgados pelo o londrinense, Cerca de 18.280 reais e até é, como eu disse na semana anterior, ele não havia apresentado ainda nenhuma despesa contratada. O Álvaro aí ele está em penúltimo lugar nas intenções de voto, de acordo com a última pesquisa, né, divulgada pela Folha de Londrina, ele apresenta 0,9% das intenções de voto. É um candidato aí, então que não, não tem assim né, grandes chances. De, de ocupar o cargo e nem mesmo se ocorrer um segundo turno de, de um segundo turno. No entanto, eu gostaria de destacar a participação dele em alguns debates né, que eu pude acompanhar. O primeiro deles foi um debate que ocorreu na semana passada, na última quinta-feira, sobre é, o direito das mulheres. Esse debate ele foi pro, produzido pelo Pop, que é um grupo de estudos de gênero da UEL, em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, né, da, da Prefeitura. Bem, é, durante o debate, ele foi bem enfático, na verdade, essa é uma linha que perpassou assim, a maioria das falas, que é aquela visão da mulher bem ligada à maternidade mesmo. Né? Então, é, quando se perguntava ah, mas quais os direitos que nós vamos é, defender para as mulheres, né, lutar pelas mulheres, se colocava... É, oferta de creches, entre outros serviços que possibilitassem o cuidado com os filhos enquanto a mulher estivesse trabalhando. Mas, eu gostaria de destacar que ele foi o único candidato nesse debate que se recusou a assinar a carta é, que foi proposta pela organização ali do evento que colocava alguns direitos que o candidato, a partir do momento que fosse eleito, teria que, que dialogar ali com aquela... Com aquelas frentes, né? E aí, é, pensando a manutenção né, e a aprovação de políticas públicas que visassem. É a, o combate às desigualdades de gênero. Ele se recusou a assinar, então, esse documento, porque, segundo ele, ele é, abre aspas, a favor da vida, e a carta mencionava, né, entre muitos, muitas questões, é, o aborto, né, enquanto um, um direito da mulher. E ele também se colocava contra, é, abre aspas novamente, ideologia de gênero porque ele falava que ele falou que essas questões de gênero não tem que ser debatidas na escola, mas tem que ficar a cargo das famílias. É, na no debate que teve na sexta-feira, ou seja, no dia posterior, promovido pela arquidiocese de Londrina e transmitido pela rádio Alvorada, ele reproduziu essas mesmas falas. Ele foi muito enfático é, nessa questão religiosa. É, algumas frases né, que ele falou que eu selecionei, Londrina precisa voltar a ser luz, é, o prefeito de Londrina tem que utilizar em uma mão a Constituição e na outra a Bíblia, entre diversos momentos que ele é, citou a palavra Deus. E a performance dele também, numa performance bem de liderança religiosa, é, impostando a voz, né, tentando falar naquele sentido de... como se fosse tipo, um, um negócio meio missionário mesmo. E o que eu achei curioso, né? A gente estava tava conversando com a Isa porque ele vem do Partido Verde, que é um partido que surgiu na década de 80, muito ligado às questões das pautas ambientalistas. Né? Nós tivemos a, a Marina Silva, talvez, como maior representante, embora hoje ela não, não esteja mais, né? ela está no solidariedade, mas que tem ali um espectro político ideológico mais ligado a um centro. Alguns até colocam centro-esquerda, mas os posicionamentos dele... Foram bem enfáticos essa questão religiosa. Pois é,
0: né? Eu, eu vi, assim, ele defendendo umas falas que eu confesso que esperava ouvir, tipo do Júnior Santos Rosa, né? Que é o candidato do Partido da Universal, que se coloca como defensor da pauta evangélica, uhum. né? Mas, infelizmente, assim, a impressão do Álvaro Loureiro, pra quem não sabe, ele é o um empresário do ramo da educação aqui de Londrina. É, ele é, ai, se eu não tô enganada, ele é dono, tipo, daquele ferão do material escolar, quem é aqui de Londrina vai saber. Mas, para mim, tem se mostrado apenas como um belíssimo conservador, Sim. assim. Um cara muito conservador num partido que é, também não, não vejo como representante dessa, é, dessa linha, assim. Então, me parece uma coisa desconectada e um discurso muito atrasado, né? Um discurso muito, muito atrasado. Seguindo então, é, bom, já que a gente está falando dos conservadores, né? eu vou passar para o delegado Águila Mizuta. É, logo quando a gente começou a falar, né, começaram a aparecer, a despontar os nomes de quem vão ser os candidatos, é, ele me chamou a atenção num primeiro momento por ser uma pessoa que tem quatro graduações. Ele é formado em Direito, Arquitetura, ADM, e se eu não estou enganada, acho que ele é formado em Economia também. Ele tem 57 anos, é professor universitário e é delegado aposentado também. Então, é uma pessoa altamente instruída. No entanto, é... Ah, antes de ir para esses finalmente, né, para eu ir dar para a conclusão da minha ideia. E aí vi também, logo quando vi que tinha toda essa formação, toda essa carreira, que ele é, era afiliado ao MDB, que é um partido clássico de centro, que é o partido do Michel Temer, que é um partido é, que não, que, que é conhecido por julgar conforme, conforme, de, de dançar conforme a música que está tocando, sabe? Mas, ok. E aí quando a campanha dele começou eu vejo é, no Águila um cara que, é, que segue muito a linha do bolsonarismo mesmo, sabe? É, claro que na eleição municipal, a questão ideológica, eu acho que ela fica muito... Às vezes ela fica até em segundo plano, né? Porque o negócio mesmo que as pessoas estão interessadas é de saber o que, o que, que, o que, que aquele candidato vai fazer para resolver problemas locais, problemas do cotidiano... Mas dentro do que é possível, eu senti ele muito alinhado com essa questão do bolsonarismo, a pauta conservadora. Então, a campanha dele tem falado muito de é, lutar pela cidade, urbanização e não sei o que. Acho que até por, por conta da formação dele. É, no debate que eu acompanhei, que foi o da Rádio Brasil Sul, eu senti é, o delegado Águila como assim... Que ele, ele, se, ele se manteve... Dentro do mesmo espectro ideológico durante toda a sua fala, sabe? Ok, é um espectro ideológico conservador? É, mas é, eu senti um pouco mais, uma, uma certa coerência, assim. Tipo, é uma coerência o outro lado da força, mas é de alguma forma coerente. É, eu, eu, eu consultei junto ao Divulga Candi, que é o site do TSE que compila os dados de cada uma das candidaturas, ele até agora, ele recebeu 40 mil reais de fundo, e doou para si mesmo, né, porque cada campanha tem um CNPJ, mas o candidato como pessoa física pode doar dinheiro para essa campanha. Ele, doou, ele injetou, então, 21 mil na própria campanha, mas até agora declarou 17.140 reais gastos, né. A campanha dele tem as mesmas cores da campanha do Bolsonaro, e ele bate, eu vi, hoje mesmo tava vendo uma, uma das campanhas é, colocada, um, um, quer dizer, um dos materiais colocado assim, valores da campanha, ética, honestidade e compromisso, assim, acho que é um candidato que se propõe a dialogar com a classe policial, mas é, até por ser uma figura muito nova na cidade, né, num, nunca ter concorrido a nenhum cargo, não ser, eu, eu, pelo menos eu não tenho conhecimento dele ser uma pessoa que está, é, que costuma circular dentro dos ambientes políticos, não tem uma, uma intenção de voto muito grande. A última pesquisa do dia 30 de outubro colocava ele com 1,4%. Ele cresceu 0,4% durante esse um mês de campanha.
1: Seguindo, então, né, como um dos principais representantes do bolsonarismo também em Londrina, o Júnior Santos Rosa, que é do Republicanos, né, como nós dissemos aqui já algumas vezes, Republicanos que é partido da Igreja Universal do Reino de Deus. E Teve o apoio né, posterior do PSL, né? Do Felipe Barros, sobretudo quando ele né, desistiu da, da candidatura e o PSL, então, indicou a vice, que é uma mulher, professora Vera Eunice, 59 anos, branca, casada, que reforça bem aquela ideia de, de mãe de família, assim, tanto no, no estereótipo enquanto uma senhora já de, de meia-idade, mas que tem tenha, que tenha aquela a forma como se veste, de uma maneira bem sóbria, e também é, fazendo a fala dela, eu tava vendo uma, uma entrevista que ela deu a Tarobá. Ela muito enfática nessa necessidade de se proteger e se preservar a família e a escola, enquanto um espaço então de, de que a família também tem que estar presente. Bem, o Júnior Santos Rosa, né? Ele tem 36 anos, ele é negro, é o único candidato, né, que se declara como negro na, nas eleições. Ele está no, no terceiro mandato como vereador, ele também é uma liderança religiosa, né, o pentecostal, ele tem a ligação com a igreja, além né, da questão da Universal, Brasil para Cristo, ele é uma figura da Zona Norte, né, então tem uma vinculação também com, com os bairros né, mais populares, com a periferia, é, ele tem crescido nas pesquisas, eu vi que, que ele cresceu, nessa última ele, ele saltou de 1,8% para 4,4% e tem aí um empate técnico no terceiro lugar com o Tiago Amaral é, de acordo com o fundo eleitoral, né ele recebeu até o momento cerca de 252.900 reais e aí apresentou gastos de R$ 2.900. Eu confesso que esse valor, a um primeiro olhar assim, me, me estranhou um pouco, porque considerando que ele é um candidato aí que não dispõe de um, de um grande capital político em Londrina, eu achei o valor né, que ele conseguiu arrecadar bem significativo. Bem. É, durante, ele, aí, pensando né, na, quanto ao patrimônio, ele é o nono maior patrimônio, cerca de 10 mil reais, ele declarou. Bem, durante o debate do direito das mulheres, ele também me chamou bastante atenção, e eu percebi, né, acompanhando os comentários de outras pessoas que estavam vendo o debate, que também perceberam isso, de que, embora ele tenha levado a professora Eunice, a vice ali, ela não, em nenhum momento, e fosse, né, um debate sobre o direito das mulheres, mas em nenhum momento ela tomou a fala. Ele sempre falando e ela concordando com a cabeça, sempre no sentido muito de, de da mulher enquanto uma figura decorativa mesmo ali. Porque em nenhum momento, né, ela, ela disse a respeito de qual que é a, a, a ideia dela a, a, a respeito dos direitos das mulheres. E, assim, dando uma olhada, na, eu tava dando uma olhada no, nas redes sociais dele, o que eu pude perceber é que as imagens é, que são vinculadas, elas vão muito nessa valorização da família, da família heterossexual. E sabe aquela família meio comercial de, de margarina? Sim, isso é bem explorado é, na, nas falas. No entanto, nos debates que eu pude acompanhar, não vi muitas referências Há, ah, sim, momentos em que cita Deus, etc., considerando, né, que ele tem essa ligação religiosa, mas não vi tanta ligação, tanta citando tantas vezes, diferentemente do primeiro candidato que eu, que eu mencionei, do Álvaro Loureiro. Sabe, eu não sei se você ficou com essa
0: impressão, Fran, é, eu esperava que ele ia ser um cara muito radical. Uhum, sim. Não sei, e aí quando eu vi, ele parece muito... A pessoa muito tranquila, assim, né? Não, não tô falando que, até uma, que defende uma pauta
1: incrível, mas... Sim, eu achei que ele fosse ser mais enfático, sobretudo porque os candidatos do Republicanos, eles tendem a a forçar mais, né, a reforçar mais essa, essa vinculação religiosa, né, o Russomano, por exemplo, em São Paulo, o próprio Crivella no Rio de Janeiro, mas sabe, uma coisa que, uhum. que eu acho que desponta também do Júnior, e a, além disso, né, tem o fato dele ter recebido posteriormente o apoio do PSL, que também, né, conservador, mas eu acho que, eu, eu achei, quando eu vi ali a, a união dos dois, que, que sobretudo quando veio né, o Felipe Barros junto, dando apoio que ele fosse crescer mais nas intenções de voto né? se a uhum. gente for pensar que Londrina foi uma das cidades que deu mais de 80% de, de voto para o Bolsonaro mas eu acho que está sendo meio que reproduzido aquilo que a gente tem visto em outras cidades de médio e grande porte que é que candidatos é, que Estão tentando meio que colar, assim, surfar na onda do bolsonarismo, não estão conseguindo muito destaque. É,
0: pois é, eu, eu não conheci o Junior Santos Rosa, eu, eu cheguei a ver ele pessoalmente, gente, ele é muito alto. <risos> e pra eu achar uma pessoa muito alta é porque ela realmente é bem alta. Mas é, me surpreendeu, assim, mas concordo bastante com, com a tua ponderação. É, a, por exemplo, a gente, eu comentei né, que a gente vê o Águila tentando colar com as mesmas ideias do bolsonarismo, mas não propriamente se filiando à figura do Bolsonaro, né? Bem, falamos então até agora de Álvaro loreiro Águila Mizuta e Júnior Santos Rosa. Vamos então falar agora do candidato Gleba Palianer, Tiago Amaral. Tiago Amaral, do PSB, ele é deputado estadual muito conhecido em alguns espaços por deputado do Camburão, quando teve, um é, durante uma votação, né, que seria, era da reforma da Previdência dos Professores, era essa a votação? Isso dos
1: servidores, dos servidores estaduais, né? Uhum. Sim,
0: estavam rolando umas, bastante, tinha uma quantidade muito grande de manifestantes, na frente da Assembleia Legislativa e ele, junto com outros deputados, entrou de camburão para votar a favor dessa proposta. É, não apenas isso, mas outras coisas também chamam bastante atenção na campanha do Thiago Amaral. Ele recebeu 850 mil reais de fundo partidário. 850 mil não é brincadeira. Mais 65 mil reais de outros doadores. Até agora, ele declarou um gasto de 173 mil reais em programas de TV, além de outras despesas, né? Ele tem só 34 anos, é um candidato jovem, mas é como... É, eu escutei esse e uma expressão... O, o rosto jovem da velha política, porque ele é, enfim, ele tem parentes que também já fazem parte da política institucional, ele é investigado da Operação Quadro Negro, inclusive teve várias questões que ele falou isso do Boca Aberta, é, quer dizer, o Boca Aberta falou isso, da, falou isso na campanha a respeito dele, ele entrou na justiça conseguiu uma liminar para que, para que o Boca Aberta tivesse que se abster de falar, né, dessa questão da Operação Quadro Negro é, mas, assim, eu vejo que é uma pessoa jovem, mas que já, repre já traz todos os problemas, todas as é, várias questões que são típicas da velha política, assim, eu fico me perguntando o que, que o Thiago Amaral traz de novo, né, de fato, o que, que ele traz que outros candidatos não trariam, assim, é, não sei, eu vejo a campanha dele, eu já penso no Durval Amaral, sabe, eu penso deputado do Camburão, uhum. eu penso Operação Quadro Negro, né? Ele, é, mesmo sendo um cara muito jovem, assim, a, a estrada e o que ele tem feito mostram justamente o contrário. Ele é de Cambé, né? A família dele é toda de Cambé, mas, de alguma forma, ele deve ter colocado algum, enfim, mudado o do domicílio para Londrina. Ele cresceu de 3,6% para 3,8% das intenções de voto, e ele tem como vice o Felipe Prochet, que também aí é, posso incluir ele na turma dos Gleba Palianers, que assim, né, São Paulo tem os Faria Limers, Londrina não tem os Faria Limers, mas temos os <risos> Gleba né?
1: Olha, eu quero dizer que eu não fui convidada para o casamento do Thiago Amaral, mas eu fui lá manifestar, <risos> <risos> eu precisava contar isso... <risos> Adorei, eu um adorei, adorei <risos> Bem, é o candidato mais à esquerda Que nós temos o Márcio Sanches Do PCdoB né, Do Partido Comunista do Brasil Que tem como vice Oswaldo Lima Também do PCdoB Ele é um, o um Márcio, né, branco 47 anos, é sociólogo Publicitário, tem envolvimento um Com o um movimento estudantil Ele apresentou ali o sétimo Maior é, valor em patrimônio Cerca de 121 mil reais é, de acordo com informações do TSE, ele não prestou contas a respeito ainda até semana passada dos valores arrecadados e dos valores é, dispostos, né, pagos até o momento. Ele é o último colocado na pesquisa de intenções de voto, ele apresenta 0,4% nessa última pesquisa. É, mas eu vi que a Folha depois fez uma suíte né, a respeito dessa pesquisa e entrevistou os candidatos perguntando o que eles achavam é, dos índices que eles haviam é, recebido de intenção de voto. E aí ele, o Márcio disse que o cenário ainda está bem definido e que há possibilidades. Bem, é um candidato que, que eu pude perceber nesses debates que eu acompanhei, sobretudo pensando o de gênero, que ele trouxe uma visão mais ampla dos direitos das mulheres, para além dessa questão da maternidade, que foi muito reforçada pelos outros. Ele mencionou a questão de violências né, que ocorrem na cidade de Londrina, violência doméstica, feminicídios, e é, superpassou a fala dele. Hoje, ele também deu uma entrevista de manhã à CBN, e, e aí ele mencionou muita a questão da, de ser contra as privatizações, a importância do SUS... É, mas não descartou completamente a necessidade né, de se promover um discurso, um diálogo com o setor privado. O que eu pude perceber é que ele, ele tenta, embora seja um candidato mais à esquerda e que também esteja defendendo pautas que vão mais é, no sentido progressista e, com uma, e também com um discurso que está legitimado é, em questões científicas, é, ele não descarta completamente né, a, o diálogo com esses outros setores, né, com o empresariado e tudo mais, até porque também, além de sociólogo, ele é publicitário. É, eu achei que, mediante a, a primeira fala dele lá, quando teve uma das primeiras falas públicas, né, no debate que teve com a CIL e esses outros que ocorreram semana passada, ele teve posições assim, mais é, incisivas, é, se nós pensarmos num debate defendendo mais o posicionamento dele na esquerda. Eu vejo o, o Márcio Sanches né, como o único, o único candidato
0: ideológico, né? Que tem assim, uma, uma defesa bastante comprometida com a linha ideológica do partido dele. Que é o PCdoB, que com todos, os, é, com todos os problemas e com todas as questões, é um partido de, é, de centro-esquerda que já fez umas alianças bastante duvidosas, que a nível nacional, inclusive, é, às vezes acaba tendo umas ações meio contraditórias, mas eu acho que eu, eu situaria o Sanches como candidato mais à esquerda ou mais próximo de defender pautas de esquerda, sabe? É, me, me pareceu um cara preparado, Sim. mas, por exemplo, fica bastante nítido o quanto é, o partido tem um aparato muito
1: mais reduzido em comparação aos outros, né? É, é interessante a gente ver né, que o PCdoB, embora aqui em Londrina o Márcio esteja como o último né, nas intenções de voto, o PC do B, ele tem conseguido capital político em cidades né, importantes, né, em Porto Alegre, Manuela d'Ávila, em Belém também, eu vi que o candidato, a prefeitura, ele tá, do PCdoB, ele tá na primeira... É o primeiro com maior intenção de voto. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê uma, uma dificuldade, né? Da esquerda se fortalecer e chegar ao, ao poder institucional, em outros locais parece que ele está ele conseguindo, né? E a gente não pode esquecer do Flávio Dino também, né? Do PCdoB, que é o governador, né? Do Maranhão. Então, eu acho que... E aqui eu tava achando que essas eleições iam ser bem perdidas, assim, para os partidos mais à esquerda, sabe? Mas parece que em, algum, em alguns locais aí vai rolar.
0: Seguindo com o nosso próximo candidato aqui, vamos falar dele, que já tem sido comentado em vários episódios nossos: Boca Aberta do Prós. Boca Aberta, também conhecido por Emerson Petrive, que é seu nome de registro, tem 49 anos e faz parte do PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Como ele prometeu durante a campanha, ele, é pelo menos, né, o que consta no site do Divulga Candy, que ele não está usando fundo eleitoral. Ele tem aí é, 26 mil reais de doações, sendo que 23 mil foram doados por ele, é, e ele tem despesas declaradas que já somam 31 mil reais. Ele tem 49 anos, e me chamou a atenção, Fran, uma coisa, ele colocou no site do TSE como função... Vendedor, pracista e representante. Mas a gente sabe, quem conhece, quem acompanha a política municipal, sabe que o Boca Aberta é um político já de carreira. Ele foi assessor do Antônio Bellinati e é uma figurinha muito conhecida aqui na cidade. né? Por é, Desde que ele tentou a eleição passada vereador, hoje ele é deputado federal, é uma pessoa que vive da política. É uma figura que particularmente me interessa muito, é, como, como estudo, assim, de, de, como, como eu posso dizer assim, de tentar entender esse fenômeno do Boca Aberta, né? Porque eu acho que é muito comum e é muito, é muito fácil a gente cair, às vezes, no discurso de que, ah, ele é burro, ah, ele é maluco, ele é um doido, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele briga com todo mundo, mas eu vejo que atrás disso existe uma estratégia, existe uma estratégia que é muito bem pensada e muito bem costurada, né, é, ele tá aí, colocou filha na política, que é deputado de estadual, tá tentando colocar a mulher dele também como vereadora, é, então eu vejo assim, é, eu, eu acho que, eu, a gente começou, chegou até a comentar no último podcast, quando você joga o nome e o CPF do Emerson Petrive no ProJude, tem quase 400 processos, e quando ele, entrou com a, quando ele entrou com o registro da candidatura dele a prefeito aqui, ele sabia que ele seria impugnado. Que as pessoas tentariam impugnar ele, que ele tem motivos, é, tem razões jurídicas para que a, a candidatura dele não fosse registrada. Mas é, eu entendo que ele fez um cálculo, sabe? Até porque durante toda essa campanha, é, cada vez que ele briga com alguém, que ele dá um barraco que ele dá um escândalo, ele constrói o capital político dele em cima disso. Durante o debate que, a gente, que aconteceu na Brasil, na Brasil Sul no sábado, que eu pude ver, né, é, ele chega, ele é educado, ele é simpático, ele faz piada, aí na hora que ele sobe no palanque, ele fala muito firme, ele não gagueja, ele não, é, não erra o que ele tá falando, de todos os candidatos ele foi o único que na hora de perguntar os fez pergunta para é, usou a pergunta de escalada sabe para voltar para ele para voltar a falar do para falar o que ele queria atacou o Tiago Amaral então assim a gente eu vejo assim é, como posso dizer com todos os problemas e todas as contradições eu vejo nele uma liderança de massa Vejo nele uma liderança de massa, um político de carreira, uma pessoa que tem o dom da política, assim, sabe? Por mais problemático que isso seja. É, tem algumas pessoas que chamam ele de populista de direita, né? Mas eu olho para o Boca Aberta e vejo que a esquerda precisa aprender a voltar a falar com as pessoas, né? Um cara como Boca Aberta, alinhar, que cresceu, né? Alinhado ao bilinatismo, que defende várias pautas conservadoras, é cresce num vácuo que a esquerda também deixa, né? De não saber mais falar com as pessoas, de não saber falar com a população. E, enfim, eu vejo lá o Boca Aberta, né? Sempre com a camiseta com as cores do tubarão, short, bermudinha com meia de cano alto, né? E, tipo, parece roupa de menino que a mãe vestiu pra ir na escola, né? Todo ajeitadinho, assim. Então, pra mim, assim, é uma figura muito interessante. Acho muito difícil que ele celeja. Além de ter uma rejeição muito alta, ele tá aí na casa dos 15% e ele caiu durante a campanha.
1: Ele perdeu intenção de voto, ele perdeu quase 10 pontos durante o mês de outubro. Sim, também teve a questão da, da candidatura dele estar tá, em um processo de impugnação, né? Uhum. Eu, eu concordo bastante com essa sua leitura, Isa, de que é necessário esse diálogo assim, com as bases e que muitas vezes a esquerda não, não tá fazendo isso e aí vem figuras, né? Como para mim ele ele representa muito um personagem assim, sabe? E e eu acho que que ele tenta é, manter tanto a sua campanha quanto a sua gestão depois de eleito, né? Que ele como deputado também quando foi vereador, como baseado na criação de conflitos, cria conflitos e, e vai tentando é fazer as coisas em cima disso, Exatamente. sempre, né, tentando achar rusgas, né, com, com outras com outros personagens da política e tudo mais, né? É só um parênteses,
0: Bem, é, porque a gente só
1: para fechar o
0: assunto também. Quem vota na esquerda hoje é o universitário. É a galera do UEL. Na sua grande maioria, assim, a esquerda ela é uma grande maioria no meio acadêmico, né? Porque na rua mesmo, eu acho que a esquerda continua perdendo.
1: Bem, um outro candidato que nós temos, então, é o Marcistan do Podemos. Ele é um branco, tem 54 anos, é empresário, advogado, tem o segundo maior valor em patrimônio, cerca de mais de 4 milhões, é, registrou né, de fundo, até agora, R$ 554 mil reais e uma despesa em torno de R$ 229 mil. Reais. Ele é o candidato, dentre os 10, que mais cresceu nas intenções de voto. Ele saiu de 0,9% para 4,4%. Bem, ele disse, uma da, das estratégias né dele é o investimento nas redes sociais. E aí, né é, a gente viu um levantamento que ele já gastou cerca de 54 mil reais para impulsionar posts no Facebook. Segundo ele, né, a entrevista coloca que é, devido ao pouco tempo de TV que o partido tem e visando atingir, sobretudo, é, os jovens, a esse investimento maior é, nas redes sociais. O Stan ele tem a terceira campanha mais cara nessa corrida até o momento. Ele tem como vice. A Fernanda Viotto, também do Podemos, é uma das mulheres, né, vice, ela é advogada, professora, ela esteve presente nesse, nesse debate sobre o direito das mulheres, só que assim, não, não vi é, proposições mais incisivas sobre a questão da, das violências, das desigualdades de gênero durante as falas dela. O que ficou assim. Ela sempre, no final, sempre reforçava o papel dela é, e da mulher enquanto mãe também. Então, né,
0: o Podemos, é, com, eu vou contar aqui também. Quando eu tava no dire Quando eu fiz Direito, eu tive uma chapa do centro acadêmico e o nome da chapa era Podemos. <risos> Porque o Podemos, ele nasceu como um partido de centro-esquerda na Espanha. E aí, por ser um partido que era uma coisa meio nova e tal, ele era muito popular entre as pessoas. E aí, quando eu vi que o Podemos, aqui no Brasil, virou Álvaro Dias... Gente, que desgosto, <risos> que desgosto. Mas tá bom. Eu vejo que o Stan aqui, concordo bastante com, com concordo com as com suas as, com as ponderações, Fran. Eu acho que eles tentam cumprir esse... Talvez aí da direita lava-jatista, né? Que ficou, que ficou órfã depois que se desligou, depois que o Moro saiu do governo Bolsonaro, né? Ficou aí meio que sem pai nem mãe. Então eu acho que vem essa direita lava-jatista, meio Gleba Palhanner também, que tá tentando crescer, né? E acho que a tendência é que eles continuem crescendo mesmo. É complicado a gente falar, porque eu, eu não sei se você tem se incomodado com isso também, Fran, mas parece que nos debates eles não tocam em temas polêmicos, né? Fica tudo muito morno e tal, por exemplo, esse mesmo, o, o que eu fui que acompanhei presencialmente, eles, ok, que dentro do município, por exemplo, aborto, aborto é uma pauta nacional, uma questão né, constitucional e tudo mais, mas eles não tocaram em nenhum assunto polêmico sabe, não tocaram em questões identitárias, não, que, não tocaram em política de assistência social, por exemplo, então, eu, é que isso veio assim, porque chegou a formar na minha cabeça, descer para minha língua, que eu ia falar assim, ah, esses caras aí do Podemos ficam pagando de novidade, mas é liberal na economia conservador nos costumes, chavão de Burke, isso aí tem 400 anos, não tem, não, 400 é demais, mas tem aí uns 300 anos de novo não tem nada. Mas, na real, o que eu não sei, porque, tipo, as discussões não chegaram a bater nesse nível de polêmica, né? É, a gente viu aí os candidatos concordando e tal, mantendo um clima de uma certa cordialidade, que, por um lado, é bom pela civilidade, né? Por ver, nossa, de, de ver que a polarização não tá sendo trazida, né? não tá sendo repetida aqui, mas, ao mesmo tempo, é... Tá muito morno, assim. Tá faltando discussão, sabe? Tá faltando calor nessa eleição.
1: Acho que se não tivesse o Boca Aberta, a gente ia ter um negócio mais parado ainda. <risos> o Boca Aberta, ele sempre... Ele na fala do, do debate que teve sobre as questões étnico-raciais, a, a primeira fala era para ele só cumprimentar as pessoas, né? Foi mediado pelo reitor, Sérgio de Carvalho. Era só para ele cumprimentar, ele já saiu disparando, chamando o Belinati de inimigo do povo, de Belinóquio, é E uhum. o ápice desse, desse debate foi quando o Belinati esqueceu de fechar o áudio e, e daí escapou lá, fechar o microfone e escapou um áudio dele falando... É, Algo assim, é, ah, os caras que estão aqui estão muito despreparados e eu tive que dar um cutucão. Esse foi o ápice do debate. Nossa, o que dizer,
0: não é mesmo? Enfim, já que você falou do Belinati, vamos falar do Belinati agora também. O Belinati, ele tem 49 anos, ele é do PP, Partido Progressista, outro partido clássico de Centrão. É, ele recebeu 500 mil reais de fundo eleitoral e também é um cara que já é da política tradicional, né? Ele é da família Belinati, mas ele não é, assim... Ele, ele falou que ele não é e eu realmente acho que ele não é, apadrinhado pelo Antônio Casemiro Belinati, né? Ele, o Marcelo ele é médico e advogado ele foi vereador em 2000, eleito vereador em 2008 e depois é deputado federal em 2014 cargo que ele deixou para disputar a prefeitura de Londrina em 2016 ganhando a eleição e querendo se recandidatar agora. A gente está vivendo uma eleição super complicada né porque é, a gente não está tendo campanha de rua, os candidatos estão fazendo tudo muito remotamente, não estão indo ver as pessoas, tá tudo muito morno. Então, a pessoa que... Qualquer pessoa que já estivesse na prefeitura, começa a corrida largando lá na frente, né? Ele tem uma puta visibilidade na posição que ele tá. E, <risos> apesar... Desculpa. Apesar de ser de um partido que tem uma linha conservadora... É, como a gente fala, tem falado, né, que nas eleições é o que a pessoa faz no dia a dia que fala mais alto. O Marcelo é um cara que é muito educado, ele trata bem os profissionais da imprensa, ele recebe as pessoas, ele vai nos lugares, ele anda no meio do povo, né, que, é, infelizmente, é um perfil que não é compartilhado por tantos, por todos os, por todos os políticos, assim. Então, ele é uma pessoa muito popular aqui na cidade e a campanha dele tem se pautado muito no próprio trabalho que ele tem feito como prefeito, né? Nas várias obras que aconteceram na cidade, teve aí a abertura do, é, do viaduto da rodoviária, reforma de UPA, entregou o pai, né? Foto dele, hoje mesmo, quando a gente, antes de se preparar para esse podcast, abri lá a página dele... Tem é, só fotos dele nas obras e acho muito interessante é, como que é a identidade visual da campanha dele. A gente vê os outros candidatos né, muito na frente de slogan, é, material pronto, e eu já vejo o numa estratégia que às vezes, que me lembra um pouquinho às vezes a estratégia do Tiago, em alguns, do Sanches nem, do quer dizer, do Stan nem tanto. Mas é que assim, ele sempre aparece de camisa, com uma cor clara, no fundo do céu, é, com um olhar o horizonte, sabe? Sem, aquele, aquele ar, assim, de homem é, que sonha pela cidade, sabe? Que tá construindo. Então, isso tem me chamado atenção. Acho que às vezes fica um pouco um ar de já ganhei, né? Até porque as pesquisas têm apontado ele aí batendo muito próximo dos 50% da intenção de voto, mas nesses 10 dias muita coisa ainda pode acontecer, ele pode ir para um segundo turno com o Boca é, acho que muita gente vai acabar votando nele, gente da esquerda gente progressista que vai votar nele com medo do Boca Aberta ganhar
1: mas, vamos ver, daqui 10 dias a gente descobre, né? Sim bem, agora eu vou então para o meu último candidato aqui o Carlos, o Carlos Scalassara do PT tem como vice Isabel Diniz, também do PT. O Carlos, na né, Sara, ele é branco, tem 59 anos, é advogado. Ele tem o maior patrimônio declarado entre os candidatos, mais né, de 4 milhões. Entre 2001 e 2004, ele foi procurador-geral de Londrina. É, ele também já foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Londrina. É, ele registrou... Um, uma arrecadação até o momento de 59 mil reais e despesas no valor de 66 mil reais, ou seja, né, despesas aí maiores do que as arrecadações. Ele na última pesquisa de intenção de voto, né, ele apresenta 2,10% né das intenções. Ele não não tem né, grandes grandes propensões assim de voto é, e ele tem Durante a campanha dele hoje eu tava, eu tava ouvindo a, a CBN daí eu vi que a, a participação do Lula na campanha dele fala que Carla o Carlos Londrina Carlos Escalassara vai promover né, as mudanças uma tentativa né, de, de se ligar é, ao lulismo né que para mim assim eu, eu acho que isso é pauta até para um outro episódio mas que eu acho que o lulismo é maior que o PT assim. E aí, é, o que eu pude perceber dele nos debates é que ele tem uma fala bem articulada, ele tem falas bem referenciadas, assim, no sentido de trazer dados para a fala dele. Ele fala é, muito calmo também, ele se mantém, trata com muita cordialidade, né, a, a, parece uma figura muito sóbria. Mas, é, e confesso que é, não achava que ele fosse ter grandes intenções de voto, muito por conta desse antipetismo, mas confesso que me surpreendeu, assim, é, o, o, o índice que ele atende de, que ele atinge de 2,10%, eu achei que seria pelo menos um pouco mais, assim, considerando a figura, sabe? A impressão que me dá, e pelo que ele vem apresentando, a impressão que me dá é que às vezes a pessoa, por ver, tipo assim, ah, é o PT, ela meio que já fecha os olhos e tapa os ouvidos e não, e não vou ouvir, assim, sabe? Não conheço a, para além dos debates, tá? não, não quero é, parecer, sei lá, que eu estou ilustrando, né? Ilustrando ele e tudo mais. Mas é, o que eu, eu, não, eu senti que seria uma pessoa que teria mais coisas a, a debater, assim. Mas que por conta desse antipetismo acaba meio que não sendo muito. tendo muito espaço, sabe? Sim,
0: nossa, eu acho muito bem apontado, assim, a gente fazer essa essa lembrança, né, do como que, tá, como que tá sendo a posição do PT nas, é, nas eleições municipais. Ele, realmente, o partido ficou muito enfraquecido, até nas outras grandes capitais, é, o PT provavelmente não vai levar nenhuma, e também, eu acho que é oportuno, né, a gente lembrar, já de petismo, de lulismo, cadê o PSDB em Londrina? Você lembrou do PSDB? Eu não lembrei do PSDB. <risos> então, Sim. eu acho que essa polarização, né, o, o movimento político que a gente teve, desgastou tanto a estrutura que não só o PT. Ficou o que ficou, né fazendo aqui, é, fazendo aí dois, 2% dos votos, sendo que o Scalaçara é uma figura conhecida, poxa, o Scalaçar é advogado do Sindicato dos Bancários. É uma categoria grande, né? É, o PSDB também sumiu. Então, acho que a gente está no meio aí de uma mudança estrutural, né, na, na forma de, de, de se construir as posições, né? as oposições na política nacional. E aí, partindo para o nosso último candidato, Barbosa Neto. Barbosa Neto tem 54 anos, jornalista, peretista, partido aí do Brizolão, é, já foi prefeito de Londrina. Foi o único cargo, né, que ele... O único cargo político que ele ocupou quando foi cassado, acho que se engano, em 2012, né? Isso, é, em ele, ele conseguiu reverter todas as condenações dele na justiça. No entanto, em uma delas, ele foi condenado em segundo grau, o que inviabilizou a sua candidatura a prefeito nesse ano. Ele está recorrendo dessa decisão e pode ser que a candidatura dele, né, o registro da candidatura dele seja... É, deferido posteriormente em grau de recurso. Assim como o Boca, depois dessa notícia, ele caiu nas intenções de voto, até o dia 30 ele tinha 2,8, sendo que ele começou a campanha com 4,1, é, não acho que seja nenhum santo, mas, é, não sei, Fran, de alguma forma, eu acredito que ele deve ter sido de fato injustiçado, sabe, que também não é o demônio que, é, que, que as pessoas pintam, chamou a atenção duas coisas, das falas, duas coisas das falas dele, né? Primeiro, muita informação, informação detalhada, de gente que conhece a administração pública e que sabe do que está falando. Muito dado, muito número, muita informação precisa, que você vê de gente que realmente está preparada, né? Está sabendo o que está dizendo. E a, a terminologia que ele usa para falar das coisas. Por exemplo, é, em um debate ele usou o termo ocupação de terra, é uma expressão que tem uma, tem uma demarcação política, né? Depois ele falou invasão também e tal, mas beleza, sabe? É, não, ele não levantou, assim, uma bandeira identitária, uma bandeira muito progressista, mas eu senti que nas falas dele ele trouxe coisas muito concretas e muito razoáveis, assim. É, a gente sabe que o PDT é um partido que hoje é centro, né? É o partido aí do Ciro Gomes... Mas é, eu acho que a figura do Barbosa a gente tem que acompanhar, assim, ele, é, eu vejo ele com muita vontade de voltar, né, de voltar à política e eu acho que mesmo perdendo essas eleições a gente vai continuar vendo, é, vai continuar vendo ele por aí. E aí acho que a gente, é uma figura que a gente, vale a pena a gente acompanhar mais a longo prazo, né, para ver qual, quais, quais vão ser os próximos movimentos dele. Ele recebeu 150 mil de fundo partidário, não é um valor, é um valor, claro, né, 150 mil reais, meu Deus, se eu tivesse tudo isso, Fran, eu tava gravando esse podcast em Paris, mas, é, em comparação aos outros candidatos, não é um valor exorbitante, né, é um dos mais baixos, na verdade. Tem um cálculo político, né, atrás da candidatura, eu acho que a pessoa que vai, que concorre, né, uma figura nova, ele sabe, tipo, ele vê numa pesquisa que ele tá lá com 4%, 3%, 2%, Sabe que não vai é, ganhar a eleição, mas existe um cálculo de, de acumular capital político, de fazer novas alianças. Um aí deve querer desviar dinheiro, mas, né? Quem somos nós para sair acusando, né? Mas, enfim, tem, tem a sua importância, tanto que, né, a gente viu aí que rolou toda uma ginástica para que as eleições, mais tarde e tal, mas que elas rolassem esse ano de qualquer maneira, nas, ele, nas eleições municipais, tanto que, é, acho que uma coisa que também é vale a gente lembrar, que as eleições municipais, elas são importantes para determinar depois as eleições no Congresso, porque o candidato que é eleito aqui, na região, ele vira cabo eleitoral do cara que vai se eleger para ir para Brasília ou vai se eleger para ser deputado estadual... ou para ser governador, né? Então, é toda uma rede de articulações políticas... que tem que ser observada. Nossa,
1: Isa, sim... eu me reconheço muito nessa sua fala. Eu não sou de Londrina. Quando eu cheguei aqui... É, o Barbosa Neto estava nesse processo de afastamento da prefeitura. E, assim, pelo que eu ouço falar dele... eu imaginava uma pessoa bem mais despreparada. É, não o conheço para além dos debates... Mas o que eu pude ver nessas falas é, foi um cara que tem uma fala articulada, que trouxe ideias assim fundamentadas. Ele citou dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, no debate étnico-racial. Coisa que eu não vi em, outros, em outras figuras ali, sabe? É, pode ser que ele tenha lido cinco minutos antes de entrar no debate, mas trouxe a informação, né? Então... Eu confesso que me surpreendi.
0: Espero que vocês tenham gostado. Que o episódio de hoje ajude aí a, a gente a poder pensar e olhar cada vez com um olhar mais crítico para as eleições, porque acho que né, desde que a gente começou esse projeto podcast, a proposta não é a gente trazer uma resposta pronta para nada mas a gente estimular as pessoas a pensarem, né, a pensar, tipo, porque pensar sobre política não é só institucionalidade, é o nosso dia a
1: dia. E eu gostaria de, de avisar, né, os nossos ouvintes que ao longo dos próximos dias a gente vai compartilhar conteúdos é, voltados, né, especiais a respeito das eleições no nosso Instagram, para vocês acompanharem. E qualquer dúvida, sugestão, é só mandar para a gente também que a gente está à disposição. Muito obrigada, gente. Até a próxima.
0: Muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. Sigam a gente no Instagram, arroba podcast sem o E dobrado. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Tchau, gente. Até a próxima semana.